0: 你好，我是罗文艳，华为媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报的总编辑
0: 。新加坡在八月十号开始放宽防疫措施，也开始依据公众的疫苗接种情况而采取差异化的安全管理措施。体育理事会日前就发布了一系列的运动指导原则。要实施疫苗接种差异化安全管理措施的运动场所，必须确保完成疫苗接种的人在进行不戴口罩的室内活动的时候，跟其他人区隔开来，有不同的活动空间。这也包括说，要确保那些完成疫苗接种和未接种者在运动场所内要使用不同的洗手间和更衣室。不是每个运动场所都必须实施这样的差异化安全管理措施，但如果不这么做的话呢，他们就不能在室内进行不戴口罩的活动，也不能提供运动器材。政府之前推出堂食的差异化安全管理措施的时候，已经有不少人觉得有些混乱，而体育理事会发出的指导原则总体上看起来相对直接，但是对于域业者而言，所可能出现的。不同组合和情况要比餐饮业者来得更多，包括什么样的活动能在室内不戴口罩进行，在户外运动场所如何采取安全管理措施，还有十二岁以下儿童的体育活动要如何安全进行等等。但是体育理事会在八月十三号更新的关于最新安全管理措施的问答卷就长达二十三页，看得我眼花缭乱。想必是在过去两个星期，业者和相关政府机构都在忙着理清和细化那些必要的安全管理和区分措施。
1: 在室内体育设施里实行这种差异化的防疫管理措施，其实是很有必要的。因为呢，这个室内的体育设施它有大有小，可以容纳的人差别是很大的，而且呢，可进行的这个体育活动的类别差别也是很大的。也因此，具体的这个。防疫管理措施，它需要很具体，这也就说明了为什么指导原则需要那么的细致。不过，当局也在调整一些指导原则的细节，例如刚才文彦所提到的，完成疫苗接种的人和没有接种疫苗的人呢，在使用体育设施里的厕所还有更衣室的时候，不能够混合使用。但是最新的消息呢，体育理事会已经做出了澄清，有没有打疫苗的人，现在都可以共用体育设施里的厕所还有更衣室，只要呢所有的使用者。大家都严格的遵守防疫的安全管理措施，所以关于这个使用厕所和更衣室的这个混淆，现在算是理清了。但为什么使用体育设施要那么严格的区分呢？这就要回去防疫管理措施的这个精神了。哪一些场所和活动对传染官病来说是具有高风险的？而在室内体育设施里呢？如果你是没有戴口罩的情况之下进行。激烈的运动，那就是属于高风险了。所以当局的选择，第一呢，可以是继续的关闭这些室内体育设施，或者呢，只能进行能够戴上口罩的体育活动。但是这样做的话呢，就大大限制了许多的活动了。那么另外一个选择呢，就是允许风险较低的那些人，可以在一定的程度上恢复一些体育活动。而这些风险较低的人，就是那些已经接种了疫苗的人。
0: 此外，在前线工作但未接种疫苗的人也必须经常做检测。政府之前宣布的是，要求未接种的医疗保健业和餐饮业等病毒传播风险较高的领域的员工，以及公共服务领域的员工，从十月一号开始，每个星期进行两次的抗原快速检测。现在，这个检测的范围将扩大到超市员工、的是和私照车司机、送餐和送花园等前线员工。每个星期必须进行两次的抗原快速检测。在传播风险较高的领域，要求未接种的员工这么做，是保护他们自己也保护他人的做法，可以帮助降低病毒传播的范围和对其他人的风险。高风险的领域也包括照顾年长者的行业，因为年长者是比较体弱弱势的一群；也包括目前还没有疫苗可接种的十二岁以下的儿童的活动环境，所以这也就包括了学校、老师和校车司机。此外，这也包括那些与没有戴口罩的客户接触的行业，包括健身房和个人护理服务业等
1: 。有些人可能会问。既然定期检测对这些人来说是那么的重要，为什么当局不要立刻的实施，而是要等到11月1号之后才开始？我自己的理解和解释是这样的：首先呢，你要给这些人有时间去考虑和去完成接种疫苗；每周两次的快速抗原检测，它是自费的，每一次检测最便宜的也要二三十元，一个月下来这个费用也是不小的。有些人原本不想接种的，可能会因为这个原因而决定接种了。但是呢，要接种不是你今天决定，明天去接种那就完成了。现在虽然说已经可以不用预约，但是如果你要接种两剂，中间也要间隔三个星期，然后再等十四天，让疫苗完全的发挥它的效果。要算真正的完成接种，那需要一段时间。所以，就算你今天去接种，你也要等到九月多才能够算是完全接种。那么另外一个原因呢，是现在的防疫管理措施呢，虽然已经放松了一些，但还是比较严格的。我预见这个星期随着疫苗的接种率的提高，当局会宣布多一些放宽的措施。而等到十月，防疫的管理措施呢，跟现在比较起来就会更加松了。也因此，对于那些还没有接种的人，就更需要有频率的检测来保护他们了
0: 。依据公众的疫苗接种情况而采取不同的防疫措施。相信下来会成为新加坡的一个新常态。即便是我国的人口能够达到一百八千的接种率，下来当我们逐步开放我们的边境，让更多外国人入境的时候，我们也不能够确保他们全部都是接种了疫苗。对于业者要执行这个。差异化安全管理措施而言，相信是个不小的挑战。在开始的推行的时候，业者和公众可能会感到混乱，也必然会有措施是得进一步细化，和许多细节是需要理清的。业者也必须部署人力来查证客户是否有完成接种。有些业者为了避免麻烦，决定宁可不要实施差异化安全管理措施，例如一些餐馆只提供外卖或让两个人一组堂食。这都是过渡期需要习惯和解决的问题。相信过了一段时间，业者和公众就会逐渐习惯。随着我国的疫苗接种率不断提高，这些措施相信也会跟着调整和精简化。希望这样也能推动更多不愿意接种的人去接种疫苗
1: 。过去这几天，已经有餐饮业者发现或者是捉到了有顾客用假的证明来骗说自己已经完成接种，但是因为是。餐饮业者他自己发现的，他们只是要求顾客离开，没有去跟当局举报。我这里要提醒大家，千万不要为了能够跟亲友一起堂食而去造假，这真的不值得。首先呢，你是让自己去冒感染官病的风险；第二呢，你要是被执法人员抓到了，那可是要面对法律后果的。如果呢有人因此造假而被捉被控，从新闻的角度，我们做媒体的不可能不加以报道的。所以呢，千万不要因为这个事情而上报啊。那么到今天为止，还是有人在说差异化的防疫管理措施是变相的在惩罚那些不接种疫苗的人。我刚才其实已经用了室内体育设施作为例子来解释为什么需要有差异化的防疫管理措施了。现在让我们放大到整个社会来看，其实以我们现在的确诊病例数目以及德尔塔变种病毒的这个传染力，我们现在的防疫管理措施是需要比现在更严格许多的。别说堂食。我们现在还必须留在家里，避免外出，就像去年的阻断措施期间那样。但为什么我们现在可以这么做呢？一个关键就是因为我们的高接种率有，有百分之八十的人愿意接种疫苗，而我希望这个数目还会继续增加。这些愿意接种疫苗的人，给了自己，也给了群体带来了保护。所以呢，从防疫的角度来看，这些人理应可以参与多一些活动的。而那些选择不接种的人，其实也因为有那么多的人愿意接种而得到了一点保护。他们可能无法像接种的人参与所有的活动，但是呢，因为有群体免疫的这个效应，他们其实已经可以从事好一些活动。了。所以从一定的程度上来看呢，他们其实已经是搭了顺风车，得到一些好处，而不是被惩罚了。所以我觉得下来大家的重点不是再去争辩差异化管理方式是否带有歧视性。就是应该继续的去争取更多的人来接种。从不同年龄组别来说，六十到六十九岁、四十到四十四岁以及四十五到五十九岁这三个组别，至少接种了一季的这个接种率都已经是超过了百分之九十了。十二到三十九岁这一组，因为开始的比较迟，现在的接种率是大概百分之八十八。而七十岁以上这一组，他们是最早接种的一组，也是风险最高的一组。反而呢，他们的接种率是最低的，在百分之八十六左右。上个星期，我说我有一个奇想，那些能够成功的劝说身边的年长亲友去接种的人，应该得到一些奖励。没想到，保健出境局还真的就推出了一个计划，那些能够劝请并陪同年长亲友去打疫苗的人呢，将能够得到保健出境局所提供的三十块钱的电子礼券。有关的详情呢，大家可以看星期天的报纸，或者是上网去看新闻。但最重要的，我觉得不是那三十块钱的礼券，而是你正在协助救一个人的性命，那是多好的一件事啊！